0: 用声音带你探索国际，欢迎收听《耳朵出游不出游》。大家好，我是主持人子涵。嗨
1: ，我是 Lawrence
0: 。Lawrence， 你多久没有出国了？哦、世界疫情严峻的这个时间点
1: ，两年多了吧？两年多。二零一九那时候本来要去日本，
0: 我也是二零一九，本来是四月一号要去日本。三十一号、三十就封了
1: 。我现在已经过到有一点不晓得到底是什么时候爆发因为上次出
0: 国已经是蛮久之前，今天是我们的预告集。我们以后每一集呢都会邀请一些特别来宾啊，嗯、<哼>像是蔡英文总统。
1: 嗯，这可以讲吗？
0: 呃<笑>，这样会爆雷吗
1: ？没关系，那就那就爆<笑>、哦
0: 、没有没有，不是不是，我们要邀请一些来宾呢，来分享他们的国际经验，特别是在国外的一些体验呐、啊，或者是求学的过程，因为没办法出国嘛，对不对？嗯，那我们就一起打开耳朵这个感官，用听的方式来认识世界各国的光景，然后趁这个没办法出国的时候呢，就只能在空中相遇。然后用台湾的眼光来探索世界
1: 。嗯，好，那我们以上官腔就到这个地方，<笑>我
0: 以后就是官腔担当好啦？对不对？对，官
1: 腔部分就这样子啦，好不好？反正就是希望大家用放松一点的方式啦，希望大家在家里就可以有旅行的感
0: 觉，不用规划行程
1: 。对啊，不然我们现在聊聊就是国外的经验好了，就子涵来聊聊看你做过什么事情。
0: 好，我现在呢，其实就是有在关键评论网上面有做一些专栏，然后一直在做一些政府政治政策研究的工作，而且我一直大部分都是做日本研究。嗯
1: ，哎、嗯欸，你好像去日本待过一段时间嘛，嗯、对,对去日
0: 本蛮多次这种短期的，像是我大三的那一年啊，其实拿到日本的这个国际交流基金会的奖学金。日本他其实很很擅长做这种国际交流，嗯、就是邀请。各国学日文的人，然后到日本去，他类似
1: 交换那样是是、嗯，有点
0: 像是这种暑期的营队啦。嗯、然后他就会把一些各国在学日文的人聚集在一起，然后我们用日文一起上课。啊，那个时候我去日本的时候就大为惊艳，你知道为什么吗？嗯。本来想说，哦，好开心哦，可以去四十五天，然后住在大阪一个很不错的地方，而且不
1: 用钱，就是有奖学金
0: 。对，然后那时候呃，就是除了跟各国的人一起用日文在那边讨论各国的民情啊、经济啊、文化啦，甚至是这个生活啊都不一样嘛，大学生活也都不一样。然后也有去很多地方参访，像是我们去神户
1: 吃神户牛
0: ，没有，我们没有吃神户牛，只是去神户就是吃神户和牛嘛，对不对？然后那边景色也很漂亮，我们去那边。真的就是防灾教育中心
1: 哦，你说像我们吉吉有那种什么地震中心，类似这样子？也就
0: 是说，我们去日本不是去那种啊环球影城啊，或者是迪士尼这种大的景点，或者是说哎去那边直接吃它最有名的这个食物，而是去了解说阪神大地震之后日本是怎么做防灾的？嗯，然后我们去京都。也是，呃，我
1: 想想看京都什么清水寺吗？
0: 还有觉得金阁，金<格>有趣，嗯、没错。然后另外我们还有去做和果子，<對>拿小剪刀在那边剪那个，好传统哦，剪小兔子这样子。哦哦、然后还会去就是做传统染布，嗯，然后甚至是我们去传统线香店、嗯、去看日本的香是怎么制造出来的。哦
1: 哎、欸，那有没有什么一些你觉得文化冲击的地方啊？
0: 像是、哦、我们也有去广岛，然后去岩岛神社喂鹿，喂、嗯、小鹿，<笑>还
1: 是有喂鹿，然
0: 后也有去他们的和平纪念馆，哦、就是广岛和平纪念馆。哦、所以那时候其实。冲击蛮大的，就会很深刻的理解到一个国家它的发展，嗯、还有它的历史过去，呃，遇到什么事情？对，那毕
1: 竟对日本人来说是一段很就是很重要的历史啦。
0: 对，然后我也去像是濑户内海上面有一些小岛，嗯、你有听过濑户内海艺术祭吗？那我那时候就去小豆岛，就是去一个电影村。嗯，我就是那种看电影，然后就会去朝圣的那种观光客啊。电影村的时候就路过濑户内海艺术祭，嗯、就看到一个台湾的艺术家叫王文志老师，嗯、<哼>他有一个作品在那个小岛上面
1: 。哎、欸，好特别、哦！然后看
0: 那个作品的人，竟然都是各国的世界各国的人，就人了甚至是我没有听过他讲什么语言的人。嗯、你懂我的意思吗？就是你在一个日本的岛屿，有点像是呃，你去蓝屿，然后你看到一个日本的艺术家的作品，然后。世界各国人都在看那个作品
1: ，就飞了那么远，然后你还是看到台湾在那个地方。我是
0: 觉得说好厉害哦，嗯，我就从此就想说对日本帆有兴趣，嗯、<哼>尤其是他们怎么办到的，可以吸引世界各国的人到他们的小岛上面来参与这个国际盛事。嗯哼，那 Lawrence 你呢？你是不是有去法国交换过？啊？
1: 对我那时候大学的最后一个学期的时候去法国交换半年，嗯，那时候主要是因为在学校有修爹外语。然后那时候有学过法文，那最后就也是顺利去到南法那样子。它其实是一个很小的城市，然后离里昂大概一个小时的车程。但那时候其实我第一印象还蛮差的，因为那时候刚去的时候，就是舍监都一直跟我讲法文。那当然我会说一点点法文，可他都是速度很快、啊。然后那时候只是就是宿舍 check in 想要拿个钥匙，但后来还是有遇到很友善的法国人。因为那时候我去法国的时候，一开始我有点不敢讲法文。我去外面，我第一句吐出来的法文就是我用法文问人家说：“你会不会说英文？”然后他如果说会，<笑>然后我就转成英文就开始说：“哎、欸，嘎拿塞。”但是我有一次去车站，我要买一个学生票，因为法国有一个就是学生的月票，就是你如果二十五岁以下，那你就可以买那种月票，它是可以地铁啊，然后搭火车会优惠，这样对，类似那一种。嗯、然后我就一样用照常的方式开头，就用法文他说：“哎、欸，请问你会讲英文吗？”然后就用法文回我，他就说：“你不是会讲法文吗？
0: 为什么不要用法文呢？”对，他就鼓励
1: 我用法文。然后后来我就开始想说：“反正大家也不认识我。”然后我就用很破的法文跟他完成了，就是很简单、短暂两分钟购买学生票的这个过程。嗯，所以后来就觉得感受到，嗯，其实外国还是有蛮友善的人，
0: 还是很友善。对啊。嗯
1: 那你在日本的时候，你觉得日本人、或外国人怎么看台湾？
0: 我觉得说那个时候呃感受蛮深的，包括说2018年的时候，我又再去日本半年，也是一个访问研究计划，又是一个有是一个有钱的呃日本的交流计划。<笑>嗯、那那个时候我班上的同学都是日本的公务人员，嗯、然后他们就会说，嗯，真日本人，他们就会说，哎、欸，你们台湾长照做的很厉害、欸。就是他们知道，他们其实有在研究各国的政策，嗯，然后就像，哎、欸，我也是在研究日本有一个政策叫地方创生啊，那他们就才知道说，哦，原来因为日本跟台湾都是少子高龄化很严峻的国家，嗯、这蛮相似，你不能说严峻呐、啊，就是会遇到地方人口减少的问题，嗯，那他们现在就是在想一些解方，希望说，哎、欸，地方的人大家都可以安居乐业啊，嗯、<哼>可以勇敢的做梦啊，可以做一些创新创业的事情，然后政府跟国家都会支持你，那,那时候就会有很多的一些讨论，然后才知道说，嗯、呃，包含日本人他们都觉得台湾的数位大臣很厉害，很年轻。哦，那个时候就<笑>他就会对比，已经
1: 红到日本去那
0: 时候就已经知道说有一些这个比较开放政府的作为，嗯、<哼>那大家就会去讨论。但当然也有一些人还是会问了。就譬如说，问说，問呃，台湾有世界遗产吗？就是一些，<笑>就是一些可能做文化政策或者是做文化古迹保存的，<笑>嗯、<哼>那他就会问说，哎、欸，那有没有世界遗产？<笑>嗯、<哼>那我们就要跟他讲，<笑>后我们也没有，因为没有在联合国里面，<對>所以联合国教科文组织里面，这可能就没有办法去争取这样子。嗯、<哼>但是我们也是有相关的，像是金门，它就是所谓的世界文化遗产的这个潜力点，嗯，就类似这样，這樣嗯、然后就会有蛮多这个文化。冲击，或者是说这种交流，就发现说，好像我们也不是说大家都不知道，嗯、或者是说我们也不是很差
1: 。哎、欸，对，哎，我那时候在法国的时候，我也有这种感觉，就是那时候虽然是交换学生，但其实我们上课是跟着法国人，还有一些其他国家学生一起的。那那个时候班上、嗯、比较多的学生其实是来自于中南美洲，比、嗯、如说像我跟一些秘鲁的朋友，或是哥伦比亚的朋友，嗯、其实到现在都还有联络。嗯，那其实我还蛮讶异的是，其实他们对于台湾的理解比我想象中的多很多。因为以前我都会觉得说，台湾媒体都会告诉你说，啊，外国人都分不清楚台湾跟泰国啦，或是可能不知道我们跟中国的历史是怎么样。但其实我在跟这些也在法国交换生或法国当地的人互动的时候，其实我就会觉得，哎、欸，他们其实对于台湾的认识，或是对于我们就是中间历史的了解，其实比我想象中知道的还要多。有时候我觉得解释一下历史，他说，哦，我知道这个啊，或者是他会知道说，哦，我们用的是繁体字，然后中国用的是简体字
0: ，嗯，就可以知道其中的差异啊，对，所以是不一样的。其
1: 实我会觉得说，很多时候我们都会在。呃，媒体上可能会，我们常常会被拿来跟，比如说亚洲四小龙啊，或者其他国家做比较。但我觉得有时候那种我们对自己的自信，其实是你真的要走出去之后，你发现人家真的认识你、肯定你，才会对自己更有自信。就
0: 是从认识世界当中也更认识自己，或是哎，台湾还有什么东西是我不清楚？对，更认
1: 识台湾。然后对于你从哪里来，你会很有自信的讲出来、嗯。那你去
0: 完法国<对>回到台湾，你觉得最想要接近法国什么事情啊？
1: 其实我那时候对于法国的。觉知还蛮有，呃。蛮有感触的啦，嗯、因为他
0: 学的学制吗？对，大学，
1: 嗯、因为我是大四去交换嘛，嗯、那我是商学院的。其实法国的商学院在前三年它是不分科系的，嗯，它前三年都是有点像类似都是商科类的同事，就你什么都要学。它到大四的时候，你才要再去分学程，例如说它就会分什么企业管理啊、财务金融啊、广告行销。那我去的那年啊，刚好有开一个很特别的课程，叫做时尚产业管理
0: 。时尚产业管理<對>这么细？嗯、对，
1: 就是时尚设计产业管理。那我就觉得说，哇，讲时尚设计，那就一定是法。国或意大利这种国家，那我就觉得去那样学，我就觉得很特别。然后我去的时候，就了解了他们这种就是学制的文化。然后我也有了解一下，例如说他们的寄职系统，他们也跟台湾一样，就是会有就是走那种一般大学或者走寄职。然后但是寄职就不会像在台湾这样子，可能大家普遍会觉得说，哦、好像一般的生学会，我都是要去
0: 大学，我去寄职。对,对我
1: 觉得分别还是有差的，所以其实我会觉得，哎。透过就是了解到国外的一些制度，然后你后来就觉得说，哎，或许这是台湾可能可以改善的地方，因为例如说以台湾来说，你进了一个科系嘛，对不对？你想要转系，转系对，转系主、就是、修<对>双主修，你想要转系，你就是一定觉得你不太喜欢这个系，或它就是跟你想象的不太一样嘛。嗯。可是你要转系的条件是你要考到系上的前几名，你不觉得这很违背吗？都已经觉得不喜欢跟不适合你了，然后你又要在里面表现得很好，你才可以离开这个系所。嗯嗯。对，嗯。<对>嗯所以有时候就会觉得，哎，好像这个是可以接近的地方。嗯嗯。那、嗯。嗯那你怎么看日本？因为例如说，你了解了很多可能地方创生或是医疗相关的东西。那回到台湾，你觉得台湾有什么可以接近的地方
0: ？我觉得看到说，我说我跑了很多日本地方，在一百八十天走了超过十三个县市，就是他们的乡镇市区，嗯、我去访问他们的市町村长啊，嗯、这样子。然后、哦、或者是访问他们的公家单位啊，是我们那种区长,跟長、NGO 的乡长，对对对对对对对，哦、去访问日本的乡长，哦哦、然后干嘛喝这个几次？我<笑>我有一次从五点半喝到十二点，<酒>最后一次会还是要吃那个 soba， 就是吃荞麦面。哎
1: 、欸，跟日本人应酬是不是都要很久？就
0: 是应该是说，每经过一次会，你就可以挖到更多我想要知道的事情。像大概喝到三次会，他就会问说：“哎、嗯欸，你们台湾年轻人的这个认同是什么？”类似这样。哦，就酒
1: 过三巡问的问题，会会。会更深入，因为其实
0: 日本人，你跟不熟的人，啊、你不能聊薪水或者是,是家庭跟政、治。嗯、可是刚好跟台湾不太一样，台湾就是聊政治是很稀松平常的事情，嗯、所以在这方面还蛮特别的、嗯、啊。那时候我觉得最能够接近的事情是哦，我看到他们地方发展的很好的地方，或是很成功。的地方，他们有三个关键的要素。第一个就是他们都可以去希望说有自信的小孩子，因为有自信的小孩子的话，他从小到大他的观念跟价值观就是正确的，他不会觉得自卑，他也不会觉得好像身为地方人士不是住在都市，你就是资源的这种孤儿这样子。所以有自信的孩子，然后有开放的长辈跟勇敢的公职，他们都可以尽情的去去做一些创意的挥洒，或者是在行政啊、财政跟这种不同的计。话之中提出一些很新的想法，然后大家也很开放的可以去接受啊，我觉得这个是台湾蛮需要的在地三宝啦。那所以后来回到台湾之后，我就到很多地方跟台湾的在地的这些呃公职或者是地方的团队朋友们来做很多日本的分享，希望大家就是可以打开耳朵，然后睁大眼睛，一起探索他山之石。
1: 对啊，因为我真的觉得刚刚讲的，就是真的透过一些国外的经历，没错，认识别人，让别人认识你，但同时在跟别人介绍自己的时候，你也会更认识你自己，跟你自己来的地方
0: 。对，所以我们这个节目就希望说，可以认识世界，大家一起透过耳朵，然后哎从中可能启蒙自己啊，打开新的一些机会，甚至是哎慢慢我们会真的发现说，哎其实台湾是可以很有自信的走在世界上的。
1: 好，那想必大家听了主持人的故事之后也有点腻了。我觉得我们来预告一下，我们接下来会带大家去哪里？其实觉得
0: 我的介绍太官腔了啦。对
1: ，我们还是给就是观众一些想象嘛，看我们接下来去哪里呀、啊？嗯、我们接下来可能会去东南亚、美国、法国、立陶宛、中东、科索沃。嗯，所以就是给大家一点想象，就是我们接下来各式各样的国家，对，就是全世界都有这样，
0: 让你的耳朵有这些国家的感官
1: 。嗯
0: ，非常感谢。大家第零集的这个收听，我是子涵，我是劳伦斯，下次见喽
1: ，拜拜
0: <Bye>。Bye bye